0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Yksi Avainmedian ydintehtävistä on varustaminen ja tätä tavoitetta varten olemme tuottaneet suomenkielistä Raamatun opetusmateriaalia useita sarjoja tässä viime vuosien aikana. Nyt on tuutista tulossa ulos uusi sarja mikä se on, sen kuulemme, kun ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian edeltänyt toiminnanjohtaja johtaja nykyisin eläkkeellä lähetyspastorina toimiva Niilo Närhi. Minun nimeni on Reija Taupila. Lämpimästi tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon pitkästä pitkästä aikaa, Niilo näri.
0: Voi kiitos, ja Tuntuu hyvältä verestellä näitä vanhoja.
1: <tos> Aivan, koska tässä studiossa olemme usein istuneet yhdessä ja kertoneet uutisia avainmedian työstä eri kentiltä ja, ja saaneet olla iloisia siitä tuloksesta, mitä työ on saanut aikaan ja ennen kaikkea niistä voitoista, mitenkä evankeliumi on mennyt eteenpäin ja saanut muuttaa ihmisten elämää. Niilo, kysytään nyt tähän alkuun, että, että mitenkä nämä eläke, eläkekuukaudet ja jo kohta jo vuodet tässä ovat, ovat sinulle maistuneet.
0: Mä olen erittäin tyytyväinen eläkeläisen elämään, koska Nyt saa tehdä sitä, mistä tykkää, (tuhu) niin kuin melkeinpä tyystin. Eli jos ei tykkää jostain, niin opettelee sanomaan ei. Tietenkin yhdessä ja toisessa asiassa ollaan edelleenkin mukana, mutta kuitenkin semmoinen kokonaisvastuu, taloudesta, henkilöhallinnosta ja kaikista muusta, niin se on jäänyt niin kuin taakse ja on päässyt enemmän sitten keskittymään opettamiseen ja asioiden tutkimiseen. Ja tietenkin seurakunnassa olen mukana lähetyspastorina ja kaikessa toiminnassa, ja se pitää virkeänä.
1: Mm. Niin, on ehkä hyvä muistaa se, että jos silloin toiminnanjohtajana ollessasi, niin todella olit aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa ja julistustyössä mukana. Ja Niilo, sinä olet tässä Suomessa kyllä todella pidetty ja arvostettu raamatun opettaja, niin onko tämä leiviskä ikään kuin nyt kasvanut tässä viime kuukausina?
0: No kyllä voisi sanoa näin, että siihen on saanut ihan paremmin paneutua. Toki tietenkin kun on kolme lasten lasta, kahdeksan, 6 ja neljävuotiaat viikarit, niin kyllähän siinä niin kun touhua riittää silläkin rintamalla ja totta kai haluaa lasten, lasten elämässä olla mukana ja auttaa omia lapsiaan sitten myöskin sillä rintamalla. Ja jonkun verran, tai aika paljonkin olen myöskin kierrelly, pitänyt avaimediakokouksia ja niin sanotusti omiakin kokouksia, mutta kyllä kyllä tuntuu hyvältä, että saa välillä ottaa semmoisia aikoja, että että tuntikausia vaan paneutua johonkin raamatun, mielenkiintoiseen aiheeseen.
1: Mm. Tästä siis kaivosta anmennamme myös tänään, kun puhumme uusimmasta ohjelmasarjasta, joka on nimeltään Joosef oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Mutta ennen kuin itse asiassa puhumme tästä, niin Niilo, tämä ei ole, kuten jo ehkä mainitsinkin tuossa alussa, niin tämä ei ole ensimmäinen raamatun opetussarja, jonka olet valmistellut ja sitten täällä avainmedialla kuvannut. Niin, niin mistä kaikista aiheista oletkaan jo ehtinyt opetussarjoja tehdä? <tos>
0: Ensimmäinenhän oli Raamattu 66 kirjaa, sarja, joka käytiin vuosia sitten läpi. Mutta varsinaisesti niin kuin tätä uutta haltoa, niin ensimmäinen sarja kulki nimellä Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuus, jossa käsiteltiin eskatologiaa parinkymmenen niin ohjelman kautta. Sitten siinä välissä tehtiin vähän lyhkäisempi kuuden ohjelman sarja niin kuin korvausteologiasta ja sen vaikutuksista historian saatossa. Ja nyt tämä viimeinen oli sitten Danielin kirjasta 12 osaa jossa käytiin lukuluvulta Danielin kirjaa lävitse onhan se itselle myöskin haastava, kun lähdet tekemään niin kun selkeästi etenevää aihepiirittäin tai luvuittain etenevää raamatun sarja, sun täytyy itse paneutua. Aivan. Myöskin niin, että et puhu mitä niin kuin sylky sattuu suuhun tuomaan, että se on ollut itselleen hyvin antoisa.
1: Mm. Niin ja jos kun luettelit noita aiheita, niin mainitsit sanan eskatologia, niin se ei välttämättä ole myöskään ihan aihe helpoimmasta päästä.
0: Ei ole, koska lopun aikoja... Ajatellen, niin teorioita on sen kymmeniä maailmalla ja erilaisia painotuksia. Ja sen takia, kun itse tein tuon ohjelmasarjan, niin pyrin karttamaan kaikkea sellaista niin kuin sensaatiomaista yliampuvaa ja keskityin niin kuin pääpiirteisiin, jotka liittyvät eskatologiaan ja minusta se on niin kuin raamatun opetuksessa Aika tärkeä asia.
1: Jos ajatellaan nyt tätä aikaa, tätä päivää ja hetkeä, jota elämme, niin, niin voisi ajatella, että tällainen toivorikas opetus ja ajatus siitä, myös meille uskoville, se on tarpeen.
0: On erittäin tarpeen ja juuri tämä on yksi syy, minkä takia lähdin paneutumaan ja tutkimaan Joosefin elämää. Joosefin elämää istuu erittäin hyvin ja se kertomus istuu erittäin hyvin tähän aikaan, koska Joosefille tapahtui paljon hämmentäviä outoja asioita ja hänen elämänsä hänen maailmansa yhdessä hetkessä muuttui totaalisesti ja kaikki ne turvallisuutta synnytäneet tekijät hänen elämässä romahtivat yhdessä hetkessä. Ja hän ajautui tilanteisiin, jossa hän ei tiennyt, mitä hänelle oikein tapahtui ja missä on Jumala kaiken tämän keskellä. Ja mä luulen, että aika moni ihminen meidän päivinämme, kun katselee ympärilleen ja kokee... Näitä vaikutuksia, joita meidän aikamme kaikki ne haasteineet tuo tullessaan, niin saattaa pystyä aika pitkälle samaistumaan myöskin Joosefi.
1: Mm, aivan varmasti. Kun Joosefia itse ajattelen ja olet Niilo otsikoinut tämän sarjan lisälauseella oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin Näin kun me jo tiedämme tarinan alun ja sen lopun, niin niin sitä on helpompi arvioida kokonaisuutena. Mutta jos sieltä irrottaa tiettyjä siivuja, niin niin välillä kyllä tuntuu, että että onko se Joosef nyt oikein ollut oikeassa paikassa – oikeaan aikaan. Niin, niin minkälainen näkymä tästä, tästä sinulle Joosefin elämästä avautuu – tämä oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan olemisesta? Minkälainen kuva siitä piirtyy?
0: Niin, minähän olen kirjoittanut myöskin kirjan juuri tuolla nimellä, joka aikamedian – kustantamana tulee ulos tässä helmi taitteessa – ja kun lähdin sitten Joosefin elämän taustoja ja kertomuksen taustoja tutkimaan niin sieltä hän löytyy niin hänen esi-esi-esi isänsä Abrahamin ja Jumalan välisestä keskustelusta ensimmäisen Mooseksen kirjan viidennestä toista luvusta niin kuin Jumalan ilmoitus Abrahamille, mitä hänen jälkeläisilleen tapahtuu. Ja Jumalahan ilmoittaa siellä Abrahamille, että hänen jälkeläisensä joutuvat noin 400 vuotta olemaan vieraalla maalla, jonka jälkeen he sitten pääsevät lähtemään paljon tavaraa mukanaan sieltä. Eli kun... Niin kuin sovelletaan tätä sitten Joosefin aikaan. Ja niihin tapahtumiin, joita ensimmäisen Moseksen kirjan luvusta 37 eteenpäin viimeiseen lukuun 50 meille niin kuin kerrotaan, niin täällä paljastuu, että kaikki se mitä Joosef kävi läpi, hänen veljet kävi läpi, ikääntynyt Jaakob, isä Patriarka kävi läpi, niin se oli Jumalan. Ennalta suunnittelemaa. Ja vaikka Joosef ei tiennyt silloin, kun häntä viedään kamelikaravaanin perässä niin orjamarkkinoille Egyptiin, niin vaikka hän ei tiennyt, mitä hänelle Tapahtuja, mitä tästä kaikesta tulee. Aamulla hän heräsi deltasta lämpimästä teltasta, isänsä suosikin poikana ja muutaman päivän kuluttua, kun hän löysi veljensä sieltä heitä etsittyä, niin hän onkin matkalla orjamarkkinoille vieraalle maalle niin siinä niin kun alkoi tapahtua semmoisia asioita Joosefin elämää, jota hänen oli vaikea hahmottaa, mutta se ydinpointti on, että kaiken takana oli suvereeni, kaikki tietävä ja kaikkialla läsnä oleva Jumala. Auta Turkin ja Syrjan maanjäristyksen uhreja. Lahjoita haluamasi summa MobilePay-sovelluksella numeroon 90555, siis 90555. Apusi ohjautuu perille nopeasti avan median paikalliskontaktien kautta, ja se menee varmasti perillä. Kiitos avustasi. Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet lähetyspastori Niilo Närhen kanssa hänen uusimmasta opetussarjastaan Joosef oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Niilo, kuvailit jo tuossa hieman sitä kaarta ja sitä sitä taustaa Joosefin elämässä. Kerroit, että se oli jo ikään kuin ennalta kirjoitettu ja Jumalan suunnitelmissa, millaisen millaisen polun kautta Joosef ja hänen perheensä tulevat kulkemaan ja sitä kautta koko koko Israelin kansa. Kun tätä Joosefia hänen elämäänsä makustelee, niin sehän on kuin... Suoraan voisi olla jonkun Hollywood-elokuvan käsikirjoitus. Tässä on niin herkullisia henkilötarinoita ja juonen käänteitä. On, on isä, jolla on paljon poikia, mutta yhtähän erehdyksissään alkaa suosimaan ja mitkä vaikutukset sillä on. Ja siinä on veljeskaarti, joka, joka ei pidä tästä tilanteesta ja toimivat epätoivoisella tavalla, ei toivotulla tavalla. Ja sitten Joosef, joka kaiken tämän keskellä, keskellä. ensi alkuun ennen, ennen karavaaniin joutumista, niin on ehkä naivia, ja ylpeä siitä isän suosiosta ja kertoo näitä unia, niin niillä Mihinkä, mihinkä itse kaikkein mieluummin tartut tässä Joosefin monipolvisesta tarinassa?
0: Se, mikä mulle niin kun sitä kirjaa kirjoittaessani ja myöskin tätä ohjelmasarjaa sen kässäriä tehdessä, niin aivan niin kristalloitui. Uudella tavalla, olen nähnyt sen aikaisemminkin, mutta nyt se tuli niin kuin entistä vahvemmin esille, että kun jotkut kristityt ja julistajat sanoo, että ihmisen elämän mielisuosiota suhteessa Jumalaan, Jumalan siunausta ihmisen elämässä voidaan arvioida ulkoisilla mittareilla – kuten terveydellä ja kuinka paljon rahaa seisoo tilillä, minkälainen auto sulla on pihassa. Ja tämmöisillä ulkoisilla elementeillä ja, ja terveydellä ja, ja että sä olet niin kuin sosiaalisesti miellyttävä ihminen ja bla kaikkea tätä. Niin Josefin tarinaa lukiessani minulle selkeästi kristalloitui, että nämä eivät ole niitä mittareita, joilla voidaan arvioida Jumalan siunausta kenenkään ihmisen elämässä. Josef oli hyljätty kaikkien unohtama. Orjaksi myyty ja sitten häntä syytettiin, että hän oli kajonut isäntänsä vaimoon. Hän päätyi vankilaan ja 13 vuotta nuoren miehen elämästä, hän oli 17-vuotias kun veljet hänet myivät ja 30 kun kun hän, hänet korotettiin. Ja hän pääsi siihen päämäärään, mitä varten hän oli tuonne Egyptiin joutunut, niin noin 13 vuotta, jos niitä tämmöisillä ulkoisilla mittareilla mitataan, niin... Ne mittarit olisivat sanoneet, että Jumala on hyljännyt tämän kaverin ja, ja hän on tehnyt jotain syntiä elämässä ja, ja Jumalan kirousta ja ainakin siunauksen menettäminen on selkeästi nähtävissä hänen elämässä. Ja tämä on mulle opettanut sitä, että jos haluat, Mitata ihmiseltä kuumeen, niin älä käytä verenpainemittaria. Se on väärä mittari, se näyttää väärän tuloksen. Ja jos haluat uskovani ihmisen elämässä mitata Jumalan siunausta ja mielisuosiota – Älä käytä näkyviä ajallisia mittareita. Joku ihminen, joka voi, voi uskova ihminen, joka on sairas, käy läpi konkurssin ja, ja kokee valtavia kriisejä elämässään, voi olla valmistusprosessissa, joka sitten jonain päivänä johdattaa hänet siihen, johonkin samantyyppiseen, mitä Joosef sitten kolmikymppisenä koki, kun hänet korotettiin.
1: Voidaanko Niilo mielestäsi tästä vetää jonkinlaiset yhtäläisyysmerkit jokaisen uskovan elämään niin, että me ihmiset olemme niin kovapäisiä, että me jokainen tarvitsemme jonkinlaisen erämää tai vankila tai jonkun muun tällaisen, ja jakson tai jonkun tapahtuman, joka ikään kuin muokkaa ja valmistaa ja kypsyttää meitä.
0: Kyllä näin on ja mitä suurempi niin kuin kutsumus ja tehtävää ihmisellä on niin kuin varattu Jumalalta häntä varten, niin sitä kovempi on Koulu. Ja tämä koulu, mitä Joosef nyt elämässään läpi, joutui läpikäymään, niin se oli luottamuksen ja uskon koulu. Vaikka kaikki ulkoiset mittarit ja elementit näyttää punasta, ei Jumala voi olla tässä hulluudessa ja käsittämättömässä mukana, niin, niin hän käy sitä koulua, että hän opettelee luottamuksen. Jumalaan silloin, kun mikään aistihavainto ei puolla niin uskoa ja luottamusta, että Jumala on tässä mukana. Ja Joosefan joutui sen käymään läpi pykälä pykälältä, kun hän oli orjaksi myyty Potifarin taloon. Siellä alkoi aurinko paistaa. No kohta hänen päälleensä pannaan epäilyksen varjoa, hänet etetään vankilaa. Ja kun hän vankilassa sitten saa palvella kahta niin on siellä ja näyttää, että nyt jotain tapahtuu, profeetallinen henki antaa hänelle kyvyn selvittää, niin sitten hänet unohdetaan kahdeksi vuodeksi. Et koko ajan niin kun mennään syvemmälle ja syvemmälle siinä usko- ja luottamuksen koulussa. Sitten kun hän oli valmis korotukseen niin, ettei tietyn värinen neste pääse nousemaan päähän, kun hänet korotetaan niin Egyptin pääministeriksi, Jumala pysyy luottamaan siihen, että tuo kaveri kestää sen, niin sitten hän oli valmis ja loppuluvut on sitten erittäin mielenkiintoista luettavaa, kun Jumala myöskin sitten kouluttaa hänen veljänsä ja vapauttaa Isä Jaakobin myöskin tämmöisestä kieroutuneesta Takertumisesta suosikin poikinsa, ei ainoastaan Joosefin, vaan myöskin Benjamin. Se on niin huikea tarina, että nytkin kun mä tätä kerron, niin mä innostun. Uomaan. Ja, ja mm. eräänkin kerran, kun kirjoitin tätä tarinaa niin kun kirjan muotoon, niin kyllä pukkaan pukkaantuivat tai pyrkivät tuonne silmäkulmaan, kun se puhut. Mm, mm. ja, ja Tämä on yksi näitä niin sanottuja ikuisia kertomuksia, jotka kestää kyllä ajan muutokset.
1: Miten niilonen voisit tai itse ajattelet sitä, että Joosef selvisi näistä koettelemuksen vuosista ja vaiheista ilman katkeroitumista, niin millä tavalla nyt tänä päivänä? Kun me ihmiset kohtaamme niitä omia kaivohetkiä ja omia erämaa- ja kuivuushetkiä, niin niin jolloin tuntuu, että Jumala on minut hyljännyt ja nyt nyt menee kaikki kaikki aivan toisin kuin suunnitelin, Niin miten ihminen voi tällaisissa vaiheissa varjella itsensä ja sydämensä katkeroitumasta?
0: Niin kyllä Joosefin salaisuus oli tietysti se, kun toistuvasti sanotaan, että Jumala oli Josefin kanssa. Hänellä oli siis suhde, henkilökohtainen suhde Jumalaan. Ja ja näin ollen hän kykeni työntämään ne juurensa Jumalaan itseensä sinne syvälle, jonnekin näkymättömiin, jota ei näkyväiset asiat voineet horjuttaa. Ja tämä on se ydinpointti, jonka kanssa me ihmisinä kipuilemme, että, niin onko meillä suhde Jumalaa vai onko meillä pelkkä uskonto? Jos meillä on pelkkä uskonto, niin monta kertaa olosuhteet vie sit se uskonnon mukana. Mutta jos mulla on suhde ja mä koen, että kaiken tämän keskellä Jumala on kuitenkin mun mukana ja mä koen yhteyttä ja läheisyyttä häneen, niin se antaa myöskin voiman siihen, että mä kykeneen jatkamaan tämän nekin kurjat ihmiset, jotka ovat vaikuttaneet mun elämääni tämmöisiä asioita Jumalan käsiin. Ja Joosefan kykeni sitten veljilleen, kun ne, ne tulivat hänen eteensä ja hän paljasti monien vaiheiden jälkeen itsensä heille. Hän kykeni heille sanomaan, ette te minua tänne lähettäneet, vaan Jumala lähetti pitääkseen Perään hengissä. Hän siis näki kaiken tämän kokemansa ja läpikäydyn keskellä Jumalan käden merkityksen ja tarkoituksen.
1: Niilo, huomaan, että aika rientää.
0: <laughs> niin taitaa päästä Kerta käymään. kaikkia
1: nyt, tämä on niin, niin mukansa tempava aihe, että tässä meidän ohjelma-aika loppua. Siksipä kysynkin nyt ihan tiiviin kysymyksen Niilo, kenelle suosittelet tätä ohjelmasarkaa?
0: Mä suosittelen tätä kaikille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita Jumalan salatuista tavoista kosketella ihmisten elämää.
1: Aivan mahtavaa. Kiitos oikein paljon Niilo Närhi tästä inspiroivasta keskustelusta Joosefin elämästä. Ja nyt kun jokainen kuulija tämän sarjan haluaa katsoa ja kuulla, niin se onnistuu siten, että menet osoitteeseen uskotv.fi. 23. helmikuuta julkaistaan ensimmäinen jakso siellä, joten hakeudu tuolle verkkosivulle ja ota tämä sarja seurantaan. Niilo Närhi, oikein paljon vielä kiitoksia. Kiitoksia.
0: Avainradio. radio